0: 65375. Der Podcast aus Österreich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Herzlich willkommen, gute und Hallo zu einer neuen Folge 65375. Diesmal bin ich mal wieder in Österreich. Ich will noch nicht verraten, wo ich sitze, aber es ist ein bisschen außergewöhnlich. Mir gegenüber sitzt die Laura. Hallo, Laura.
1: Hallo, schön, dass du da bist.
0: Das freut mich, schön, hier zu sein. Ich sitze hier in einem Atelier. Und auch wenn es, würde ich sagen, künstlerisch wertvoll ist, ist es nicht so das Atelier, was man sich vielleicht vorstellt, mit vielen Bildern, mit einer Ausstellung und Sonstiges. Ich bin umgeben von edlen Stoffen und edlen Sachen, die man tragen kann. Wo befinde ich mich denn ganz genau?
1: Ganz genau befindest du dich auf dem schönen Marktplatz in Österreich, bei uns im Atelier, Das Atelier ist von Birkhofen, das wird dem einen oder anderen was sagen. Viele kennen es wahrscheinlich aber auch noch unter Konzept Maßbekleidung, weil wir vor zwei Jahren erst quasi ein großes Rebranding gemacht haben. Genau, und umgeben bist du quasi von lauter individuellen Kleidungsstücken und Stoffen.
0: Wie kommt man auf die Idee, in Österreich ein Atelier zu öffnen? Du hast es schon gesagt, ihr habt ein Rebranding Mhm. hinter euch oder sowas. Wie kam es dazu oder wie lange gibt es euch vielleicht schon hier?
1: Also im Rheingau komplett seit 97. Mein Vater hat damals gestartet, auch noch mit einer anderen Firma im Vorfeld, auch Richtung Bekleidung, aber da war es noch keine Maßbekleidung. Und hat 97 Konzept Maßbekleidung in Mittelheim gegründet. Mhm. Dann sind wir quasi einmal durch den Rheingau gezogen nach Johannesberg und äh, dann wieder zurück nach Österreich und sind jetzt am Standort auch schon wieder seit sechs oder sieben Jahren, also doch schon relativ lange. Genau, und das kam im Prinzip daher. Also mein Vater ist ursprünglich aus Mönchengladbach. Und er hat quasi erst nach Wiesbaden hat sie ihn verschlagen und danach die Liebe zum Rheingau entdeckt und ist dann halt sesshaft geblieben. Seit, ja, ich zwei Jahre alt bin, sind wir im Rheingau. Und Der Klassiker sozusagen. Alle hingeblieben.
0: <lacht> Weil du gesagt hattest, ihr wart in Johannesburg und äh, vorher in Mittelheim, genau, glaube ich, hattest du gesagt. Mhm. Was hat euch denn bewogen, das zu machen? Also ihr habt in Mittelheim auch schon Maßbekleidung angeboten, mhm. damals seinerzeit, und ähm, hattet einen anderen Namen. Was hat euch bewogen, überhaupt in das oder dein Vater dann sozusagen ins Maßbekleidungsgeschäft einzusteigen? Weil ich kann mir das sehr gut vorstellen. Klassisch denkt man darüber nach. Frankfurt, Bankerviertel, klar, die brauchen Maßanzüge, etc. Hier im Rheingau, ich will nicht sagen, wir sind voller Winzer, ganz im Gegenteil, aber ist es schon ein bisschen auch ein Risiko, was man angeht, oder war das genau die Nische, die ihr treffen wolltet?
1: Also er kommt aus der ganz klassischen Textilbranche, hat im Textil Einzelhandel gearbeitet, war da immer als Verkäufer oder Einkäufer tätig. Und hat dann irgendwann gesagt, dass man hat große Läden, da hängt eine Vielfalt von Sachen drinne und der Kunde kommt und genau das, was er haben will, ist eigentlich nicht da. Er hat gesagt, es kann ja eigentlich nicht sein, also da gibt es ja andere Möglichkeiten. Er hat sich damals auf den Weg gemacht, kam, da war auch noch Maßbekleidung viel nischiger, als es jetzt ist und hat da nach und nach sich sein Netzwerk, hat Lieferanten, Produktionsstätten gefunden, die unterschiedliche Sachen anbieten konnten. Und hat über die Jahre halt immer mehr und mehr gewachsen. Dann hat er immer gesagt, okay, natürlich ist das hier ländlich, aber wir sind natürlich immer noch der Speckmantel von der Rhein-Main-Region. Und viele, die hier leben und wohnen und Zeit verbringen, arbeiten trotzdem in Frankfurt, Wiesbaden, Mainz und brauchen Anzüge. Und so ist es klassisch damals gewachsen, obwohl wir jetzt auch mittlerweile sagen, es ist nicht nur der Businesskunde. Also es sind ganz viele Hochzeitskunden mittlerweile, auch viele Winzer, viele Hotellerien oder ja Hotelbesitzer, die halt auch hier ihre Hotels haben und auch Leute, die einfach für die Freizeit sagen, ich suche mir irgendwas, was nicht der, der klassische Anzug ist oder das klassische Hemd oder ich will einfach irgendwas Individuelles und das finde ich hier.
0: Du hast gesagt, es ist alles mehr oder weniger Selfmade aufgebaut, das heißt, dein Vater hat seinerzeit alle Lieferanten etc. selbst gesucht genau. und ihr habt ein entsprechendes Netzwerk und was Oder wie funktioniert das ganz genau? Das bedeutet, ähm, ich komme hier hinein und äh, bestelle irgendetwas und äh, habe irgendwas ausgesucht. Da gehen wir gleich sicherlich nochmal näher drauf ein. Aber wo geht das dann hin und Mhm. was passiert damit? Weil ihr näht ja wahrscheinlich nicht selbst. Genau,
1: also wir nähen nicht selber. Also wir haben zwar auch mit Schneider, also wir haben eine Schneiderin, die bei uns angestellt ist und wir arbeiten auch mit Schneidern vor Ort zusammen, aber die Produktionsstätten sind verteilt in Deutschland und Europa das haben wir im Prinzip so gemacht, dass wir, das machen wir immer noch, uns viele verschiedene Produktionsstätten angucken für unterschiedliche Bereiche und uns immer, hauptsächlich muss man sagen, es sind wirklich einfach kleine Produktionsstätten, die so ein bisschen nischig auch aufgebaut sind. Wir haben extra immer für die Chinohosen, extra Produktionsstätten für die Hemden, für die ich sag mal, Oberbekleidung separat, die Accessoires werden in der Pfalz hergestellt. Also es ist wirklich von... Äh, Größeren Produktionsstätten, so mit 30 näheren bis ganz kleine Handwerksbetriebe mit ein, zwei Personen, wo wir produzieren lassen. Und es ist im Prinzip, was uns immer wichtig war, dass es, man sagt ja so schön, Fast Fashion, Slow Fashion. Und das Mhm. ist so, glaube ich, auch einfach der Zahn der Zeit. Wir haben da schon immer drauf geachtet, aber natürlich nie so bewusst, wie es jetzt momentan Wichtig auch ist und haben halt immer gesagt, okay, wir suchen uns Produktionsstätten aus, wo wir genau wissen, wer arbeitet da, wie werden die entlohnt, haben die Ferien, also haben die Urlaubsanspruch, keine Ahnung, haben die Schichtarbeit, äh, Arbeiten der Kinder das sind ja auch alles so Sachen, die gerade in der Fashion-Industrie gang und gäbe sind leider und halt dahingegen das Ganze zu wirken, haben wir halt gesagt, okay, wir suchen uns ganz gezielt kleine Städte in Europa und Deutschland aus, die mhm. für uns produzieren.
0: Das bedeutet auch faire Arbeitsbedingungen, mhm. faire Löhne äh, mit allem, äh, was dazugehört etc., teilweise sogar in Deutschland. Äh, sehr, sehr spannend, sehr interessant. Das schlägt sich natürlich auch, äh, und das auch völlig zurecht natürlich auch im Preis mhm. äh, nieder. Ähm, das ist nicht wie im ganz extrem gesagt im Supermarkt mal äh, fünf Hemden für 7,50 Euro das Stück, sondern äh, da sind wir natürlich in einer ganz anderen Liga, aber dafür kommt es eben aus. Europa dann ja. zumindest und aus der äh, Region, möchte man schon fast sagen, wird handgefertigt dort auch und ähm, wo bezieht ihr die, äh, die Stoffe etc. her?
1: Also die Stoffe sind im Prinzip zum Großteil, man kann sagen, man kann das ganz gut unterteilen, in einmal die ganzen feinen Stoffe, edlen Stoffe kommen in der Regel alle aus Italien und die gröberen Stoffe, also auch wie der Tweed, kommt aus Schottland oder aus England.
0: Oh, okay. Der Tweet kommt auch klassisch gesehen aus Schottland. Richtig, er kommt Ah, ganz, ganz klassisch
1: aus Schottland. Und genau, wir beziehen ihn auch daher.
0: Jetzt hatte ich das schon ein bisschen angeteasert. Wir wissen jetzt so ungefähr, wie ihr verteilt seid, wie ihr aufgestellt seid. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich bis jetzt nur von der der Stange, das soll auch gar nicht Mhm. abfällig klingen, aber wenn ich bis jetzt nur von der Stange gekauft habe, komme ich hier rein. bin ja schon Umgebung von, von, von wundervollen Anzügen, Sakkos verschiedenen, die ich hier sehen kann, Mützen etc., ich werde wahrscheinlich irgendwie erstmal vermessen. Es ist ja eine Maßbekleidung. Das heißt, ich muss irgendwie vermessen werden, kann aber trotzdem schon Sachen anprobieren oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also man muss im Prinzip, es gibt einen Unterschied zwischen Maßkonfektion und der Maßbekleidung. Und das ist hier die Maßkonfektion. Das ist der einzige Unterschied, ist im Prinzip, dass wir mit Schlupfmodellen arbeiten, die halt im Prinzip die Konfektionsgrößen abbilden, wie du sie von der Stange kennst. Mhm, Dann kann das das, Probierst du auch mit uns an und wir Mhm. springen da auch zwischen verschiedenen Modellen, die wir haben, um einfach zu gucken, okay, wo fühlst du dich dann grundsätzlich schon mal wohl? Mhm. Aus diesem Konfektionsschnitt wird ein Individualschnitt. Das heißt, wir gucken dann, okay, hast du eine Ungleichheit in der Schulter? Möchtest du die Ärmellänge kürzer haben? Viele Leute haben unterschiedlich lange Ärmel. Darauf wird Rücksicht genommen. Wie soll die Hose aussehen? Wie schlank soll sie geschnitten sein? Wie hoch soll sie sitzen? Wie bequem muss sie sein? Für was Wird das Kleidungsstück benötigt? Wann wird es getragen? Etc. Und Step by Step, da arbeitest du als Kunde halt auch ganz aktiv mit, um zu Mhm. gucken, wo fühle ich mich wohl, wird dann halt quasi dein Individualstand aufgebaut. Und das ist so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass du dir dann aus den ganzen Stoffen aussuchst, okay, wie soll mein Anzug aussehen? Wie soll das Innenfutter aussehen? Welche Knöpfe möchte ich haben? Welche Taschen will ich auf meinem Anzug haben? Und also genau. komplett
0: individualisiert sozusagen. Genau, also ist wir, genau.
1: wir vergleichen das oftmals halt mhm. quasi so mit, ähm, mit dem Auto. Mhm. Ich glaube, das ist für die meisten Männer am einfachsten, sich das Auto <lacht> online zu konfigurieren und genau das machst du hier im Prinzip mit dem Anzug. Mhm. Du hast halt quasi ganz viele verschiedene Möglichkeiten und konfigurierst dir nachher dein Bekleidungsstück.
0: Das bedeutet vom Stoff, was ja so das Auffälligste ist, Mhm. ich mal von außen, dann ähm, die Taschen, die Knöpfe, das Innenfutter, ähm, Ärmelinnenfutter, äh, Kragen oder sonstiges höchstwahrscheinlich auch noch. Mhm. Also, dass jedes Stück dann auch durch ein Unikat wird. Und anfänglich ist es dann eben so eine Art Template sozusagen, was nicht passt, aber mir zumindest schon mal ungefähr einen Eindruck gibt, was es ist. Und ich weiß, an was ich mich orientieren kann. Und das wird dann entsprechend individualisiert. Das bedeutet höchstwahrscheinlich, wird das dann irgendwo hin verschickt. Die haben alle Daten, bauen das zusammen (lacht) sozusagen modulmäßig und ähm, man erhält das dann wieder hier.
1: Genau. Und Mhm. wir machen dann hier, das ist nach circa vier Wochen, sind die Bekleidungsstücke fertig, auch die Accessoires, die hergestellt werden. Und dann treffen wir uns nach vier Wochen wieder hier und probieren alles an. Dann schaust du, passt alles? Ist das so, wie ich mir das vorgestellt habe? Könnte die Hose noch ein Hauch kürzer sein, ein Hauch enger? Mhm. Möchte ich vielleicht doch noch im Bund ein bisschen mehr weiter haben? Und dann wird das quasi alles, was dann an Änderungen passiert, passiert hier vor Ort. Mhm. Das machen wir quasi mit unseren Schneiderinnen.
0: Ah, okay. Gut, das heißt, das Finishing passiert noch hier, wenn es, genau. noch, wenn es überhaupt noch was gibt. Genau. Es kann auch sein, dass es schon sofort passt, dann wäre es schon fertig.
1: Genau, richtig.
0: Das ist super. Also ich kann ähm, aus eigener Erfahrung, weil ich äh, beruflich bedingt äh, mir das auch mal äh, gegönnt habe, sozusagen, einen Anzug, äh, ich kann nur berichten, ist es, äh, man, man will das gar nicht glauben, ist Es ist unglaublich anders. Ein Anzug äh, zu tragen, der wirklich für einen, für seine Dimension äh, geschneidert worden ist oder angepasst worden ist, genauso wie, ähm, wie entsprechend entsprechenden Hemd zu tragen. Ich habe das klassische Problem, ich bin 1,91, äh, lächerlich lange Arme und äh, dafür äh, nicht so füllig sozusagen wie manch anderer. Das bedeutet, meistens sind meine Arme viel zu kurz und das ist alles weg und es passt einfach und es ist super. Das ist auch so euer, euer Haupterwerb natürlich. Ähm, die, ähm, die Anzüge. Ähm, oder, oder die Kleidungsstücke sozusagen ähm, anfertigen zu lassen, den Kunden den Kunden zu geben. Ähm, es ist ja, wenn ich mir das vorstelle, ein sehr enger Kundenkontakt. Mhm. Äh, aktuell haben wir leider eine Situation, in dem sehr enger Kundenkontakt eher kontraproduktiv ist. Ähm, das bedeutet, äh, wir haben eine Corona-Krise. Ich glaube, ähm, der Lockdown wird noch ein paar Wochen gehen. Ähm, aktuell haben wir, wir nehmen jetzt gerade im Februar auf. Ähm, die Frage ist, wie geht ihr damit um? Aktuell oder habt ihr überhaupt Alternativen, Konzepte oder sonstiges?
1: Also wir sind im Prinzip dankbar dafür, dass wir diesen engen Kundenkontakt im Vorfeld auch schon hatten. Das heißt, es war für uns auch einfach, während auch während dem ganz ersten Lockdown mit dem Kunden relativ direkt wieder in Kommunikation zu treten und Möglichkeiten zu schaffen und sind da quasi auch mit Corona gewachsen und machen es mittlerweile von... FaceTime anrufen, über WhatsApp-Calls, über Bilder hin und her schicken, über alle möglichen Varianten, die wir, die ja im Prinzip ja auch die Digitalisierung so mit sich bringt, um unsere Bestandskunden halt in allererster Linie abzuholen, weil die ihre Maße haben wir die bestellen ja quasi klassisch nur noch ihre Anzüge, die Hosen, die Hemden nach. Und mit den Neukunden sind wir im Prinzip, also jetzt klar, im harten Lockdown haben wir gar keine Neukunden bedient. Da sind wir wirklich auf den Bestandskunden und mit den Bestandskunden in Kontakt geblieben. Und dazwischen haben wir, also du siehst es ja, wir haben uns dieses Antisatorgerät angeschafft. Also wir haben dann versucht, quasi unser Atelier regelmäßig zu lüften, die Kundentermine weit auseinanderzunehmen, maximal nur noch zwei Leute hier im Atelier zu bedienen und sind halt so auf den Neukunden eingegangen. Genau, und hoffen, dass das jetzt bald Vielleicht, ja, sobald es ein bisschen wärmer wird, wieder machbar ist, Mhm. auch wieder Kunden hier im Atelier zu empfangen, weil es halt doch durchaus schöner ist. Also wir bieten auch Neukunden an, nach Hause zu kommen, aber es ist einfach das schönere Feeling, hier im Atelier zu sein und sich ein bisschen inspirieren zu lassen. Das
0: kann ich auf jeden Fall so bestätigen. (lacht) (lacht) Aber das bedeutet, Bestandskunden weiterhin, Mhm. die ihr habt, merkt man da irgendwie, weil es bringt ja nicht nur mit sich, dass die Leute nicht mehr herkommen können, sondern ich weiß nicht, ob irgendjemand jetzt in diesem Jahr sozusagen heiratet oder im letzten Jahr, dass es nicht auch eher verschoben wird. Merkt ihr da, dass es so ein bisschen vielleicht in eine ganz andere Richtung geht? Weniger festlich, mehr mehr Business oder Sonstiges? Ich meine, dazu kommt auch, die Leute sind mehr im Homeoffice. Mhm. Ich kenne das von mir selbst. Da trägt man jetzt nicht unbedingt jeden Tag den Anzug, äh, sondern anders. Merkt ihr schon, dass es dass sich der Trend irgendwie wandelt oder sowas? Also
1: oder? im Prinzip wäre Corona nicht, würde ich sagen. Wir merken den Trend Richtung Hochzeit ganz stark, dass ah. immer mehr Leute gerade die Hochzeit zu nutzen, sich ihren ersten Anzug schneidern zu lassen, mhm. weil sie sagen, okay, meine Frau, mein Partner gibt irgendwie Geld auch dafür aus oder investiert in ein schönes Bekleidungsstück für die Hochzeit. Und ich möchte mir jetzt irgendwas Besonderes gönnen, was dann auch gerade für viele jüngere Menschen so der Einstieg in das Thema ist. Mhm. Jetzt muss ich natürlich sagen, letztes Jahr war der erste Lockdown direkt in der Hochphase der Hochzeitssaison, aber nichtsdestotrotz, ich ähm, ich schreibe mir alle Hochzeitstermine auf mein Whiteboard hinten am Schreibtisch und es waren letztes Jahr doch 35 Hochzeitstermine. Oh, okay. Also es ist quasi die letzten Jahre davor, war es deutlich mehr, aber mhm. da hat man trotzdem noch festgestellt, viele Leute doch irgendwie Chancen geschaffen haben zu heiraten. Letztes Jahr entweder klein oder nur freie Trauung oder gegen Hochsommer ging ja dann auch wieder das eine oder andere größer mit gewissen Auflagen. Und ähm, dies Jahr muss man sagen, wir haben im Januar gestartet und dann war ja noch nicht absehbar, wie ganz, wie lang der Lockdown ging und wir hatten schon unglaublich viele Anfragen für Hochzeitstermine für dieses Jahr. Und mhm. dann haben wir jetzt natürlich erstmal alle und haben gesagt, okay, wir brauchen noch nur vier Wochen, um euch die Anzüge zu produzieren. Ihr habt also Zeit. Die mhm. meisten heiraten eh erst ab Mai, Juni, Juli, August, September, die klassisch warmen Monate. Und quasi vier Wochen davor ist noch so schnell alles realisierbar, Was wir gesagt haben, okay, macht euch um den Anzug keinen Stress. Wir sind quasi da, wenn ihr ihn braucht. Und auch selbst sollte der Lockdown weitergehen, schaffen wir irgendwie Möglichkeiten mhm. unter den AHA-Regeln quasi das ganze Thema (lacht) zu vermaßen. Ja, und der Trend, der einzige Trend, der wirklich spürbar ist, aber schon die letzten Jahre ist, dass der klassische Anzug immer weniger gebraucht Mhm. wird, weil selbst die Banker in Frankfurt mittlerweile nicht mehr nur den klassischen Anzug tragen, sondern da viel mehr die Kombination durchkommt.
0: Ja, das das kenne ich auch aus meinem Berufsleben. Irgendwann sagte ein Kunde mal zu mir, Herr Dillmann, wir haben jetzt gesehen, Sie haben eine Krawatte, ziehen Sie keine mehr an. Alles in Ordnung, wir haben ja auch keine mehr an. Das wird alles legerer etc. Mhm. Das heißt, ähm, ist das dann, nennt man das schon Smart Casual oder ist das dann genau, genau diese Ecke sozusagen? Genau, nicht das der, ist der Anzug das sondern eigentlich. auch mal eine, eine Stoffhose, ein, ein flippiges Jackett vielleicht drüber, auch mal ein bisschen was wagen und Also hm. was
1: wir lustigerweise vor zwei Jahren angefangen haben, du kannst es gar nicht so gut sehen, was es genau hinter dir ist, das ist ein äh, Stehkragen-Sakko. Und wir nennen hm. das immer so liebevoll den Rheingau-Janker. <lacht> weil im Prinzip erinnert das, so hast das angelehnt, halt auch aus diesem Bayerischen, mhm. ist das halt nur ein bisschen moderner und peppiger aufgezogen, beziehungsweise man kann ja auch aufgrund vom Stoff halt ganz viel dran machen. Und wir sagen immer, das ist das ideale Sakko für den Rheingau, weil das kann man antragen, äh, kann man schön anziehen, irgendwie mit einer schönen Gino oder so für einen Business-Termin. Mhm. Aber auch einfach, wenn man abends in die Straßwirtschaft geht.
0: Man ist niemals sozusagen under oder overdressed. Genau. Das ist ja perfekt. Ja, super. Den muss ich mir nachher nochmal genau ja. angucken, glaube ich. <lacht> Dann. Ähm, hattest du im Vorgespräch was ganz Interessantes erzählt, ähm, dass ihr nicht nur ähm, jetzt auch unter erschwerten Bedingungen sozusagen die Be- Bekleidung verkauft, sondern du hast auch erzählt von etwas, das nennt sich Mode trifft Wein. Was hat es denn damit auf sich?
1: Also genau, Mode trifft Wein ist auch durch meinen Vater initiiert worden. Ich glaube, das ist jetzt auch schon sechs Jahre her, wo wir es das allererste Mal gemacht haben damals noch mit dem Dirk Würz, der war quasi der Start von der ganzen Geschichte und mittlerweile haben wir es über Weingüter gemacht, wie den Spreizers, über die beide spreizers dann mit Knüpphausen haben wir es gemacht, wir sind in die Pfalz und haben das da gemacht und im Prinzip suchen wir uns immer Weingüter aus, die also in der Regel einfach schon Kunde bei uns sind und wir bieten denen eine Plattform an, ihre Wein und ihr Weingut unseren Kunden vorzustellen und gleichzeitig natürlich auch wir kleiden die ein und so werden ihre Kunden auf unser Produkt aufmerksam, weil wir sagen, wir haben eine sehr ähnliche Zielgruppe, es hat alles was mit Genuss zu tun. Mhm. Es ist alles was mit ja auch Langsamkeit, also diesem Slow Food, Slow Fashion, das ganze Thema bewusst konsumieren. Genau, und dann haben wir immer die Möglichkeit, dass der Winzer, der in der Saison, wo wir es mit dem Mode trifft Wein kombinieren, dass der Kunde dann auch hier den Wein im Atelier bei der Anprobe oder bei der Vermaßung probieren kann.
0: Ah, okay. Das bedeutet, dass das Gute mit den Nützlichen sozusagen verbinden. Genau. Und äh, du sagtest, die Winzer sind auch Kunden bei euch. Okay. Was natürlich auch auch eine Entwicklung, die wir im Rheingau sehen, äh, entspricht. Der Rheingau wird auch internationaler oder über die Grenzen hinweg. Und da kommen auch mal ähm, andere wahrscheinlich rum. Und da möchte man auch adäquat und schön gekleidet sein, höchstwahrscheinlich. Das heißt, es bietet sich ja an. Das stimmt. Das ist wirklich sehr interessant. Das bedeutet, ihr habt da ein eigenes... Netzwerk mehr oder weniger aufgebaut euch. Äh, und
1: Passend zur Region, muss man natürlich auch ja. sagen. Also wir haben genau. ja mehrere Standorte. Wir haben ja neben unserem Atelier, haben also auch schon 2001 haben wir ein Kooperations- und Franchise-System gegründet. Das mhm. haben wir aber gerade 2019 nochmal ganz neu aufgerollt. Und wir bieten quasi allen Partnern, die auch in Weinregionen arbeiten, wie in der Pfalz, einen Standort haben, etc. das Konzept auch an, weil mhm. dann passt es ja. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel auch jemanden in Bonn, die macht das Ganze in der Kooperation mit einem Barber.
0: Ah, also auch okay. immer
1: irgendwas, was halt so ein bisschen in der Region verankert, mhm, das ist jetzt nicht mhm. Bonn jetzt bekannt für Barber, aber mhm. das halt, was halt jede Region so ein bisschen ausmacht und wo das Netzwerk auch reinpasst. Aber mhm. in, Weingau, äh, in Rheingau passt halt nichts besser als Mode trifft Wein. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt allerdings. Weil du gerade Barber sagst, habt ihr dann die letzten Jahre auch diesen Trend gemerkt, dass es mehr zum Handwerklichen, zum Individuellen und zum Sonstigen geht? weil gerade, weil du Baba gesagt hast, wir haben hier im Rheingau auch mittlerweile einige. Mhm. Ich selbst bin bin Bartträger und habe mir das auch mal gegönnt, was auch eine komplett andere Sache ist, als wenn man sich selbst rasiert zu Hause. Sehr interessant. Hast du da so einen Trend gemerkt, dass dass das jetzt sozusagen aufkommt? Man möchte mehr was Spezielles haben, was Individuelles haben und anders sein, als als das, was jeder hat?
1: Ja, also ich glaube gerade vor allem der Nachhaltigkeitstrend ist so die letzten Jahre immer bewusster geworden oder den Leuten auch bewusster... Ja, in, im Alltag, die werden damit mehr konfrontiert. Und ähm, ja, es ist halt auch irgendwie schön, weil man dann doch irgendwie wieder feststellt, das merken wir auch oft. wir im, Ich glaube, im ersten Step denken viele immer, Maßbekleidung ist in Anführungszeichen teuer. Und dann kommen sie rein und dann sprechen wir auch über die Preise und sagen, wir ja, okay, wir fangen bei 4,99 an für einen Anzug und der Schwerpunktpreislage bis 7,99. dann kommt immer als erst oh, ich hätte mir irgendwie gedacht, das wäre teurer. Und dann sind, sagen wir ja auch schon, ja, okay, aber wir bezahlen kein, keine große Marke mit. Mhm. Wir zahlen keine Innenstadtlagen mit, wir haben nur Termine nach Vereinbarung. Das heißt, wir haben keine Öffnungszeiten, hier steht mhm. auch keiner im Laden. Das sind ja alles schon Themen, die quasi von diesem ganzen Kostenblock runtergerechnet werden können. Und ich glaube, und so geht es vielen, dass wenn man in Richtung richtiges Handwerk geht, dann oft diese Preiswertigkeit spürt und sagt, okay, mhm. ich weiß genau, für was ich das gerade bezahle und das ist es mir wert. Und viel, was halt industriell gefertigt wird, da ist die Wertschöpfungskette halt, glaube ich, nicht mehr so ersichtlich. Und da merkt man schon, finde ich, schon ein Bewusstsein für, dass da halt immer mehr Wert drauf gelegt wird. Und viele Leute fragen uns auch, wo produziert ihr? Woher kommen eure Stoffe? Also genau das, was du mich auch gefragt hast, Mhm. fragen in der Regel auch immer unsere Kunden.
0: Mhm. Ja, und wenn man sich überlegt, 499 499 Euro für für einen Anzug, das zahlt man für eine Marke sogar von der Stange ebenso. Und da sind die Produktionsbedingungen, Wahrscheinlich nicht ganz so gut, nicht ganz so optimal, von den Stoffen mal ganz zu schweigen, das muss man auch dazu sagen. Von daher ist es auch eigentlich gar nicht so teuer, wie man sich das immer vorstellt. Und was man auch, glaube ich, beachten muss, ist, ich merke es gerade im Bereich Hemden, wer billig kauft, kauft zweimal, trifft da voll und ganz zu. Also berufsbedingt muss ich, nicht muss ich, möchte ich und trage ich auch täglich Hemden. Und da merkt man schon, welche, die halt ähm, einmal pro Woche angezogen werden, äh, dass die nach einem Jahr mehr oder weniger durch sind und fertig und kaputt und die Knöpfe fallen ab und andere Dinge fallen ab und Nähte gehen auf. Und das habe ich, weil ich auch einige wenige Maßhemden bei mir sozusagen im Stamm habe, das habe ich bei denen noch nie gemerkt. Und Mhm. ich glaube, mein ältestes ist irgendwie vier Jahre alt, was immer noch aussieht wie am ersten Tag. Ähm, Das ist schon eine ganz andere Qualität einfach, weil sich das halt auch mal jemand angesehen hat, sozusagen das Ganze.
1: Das stimmt. Und ich glaube, man kriegt auch, also ich kenne nicht, der erste Kunde, der mir so in den Kopf kommt, das ist ein Kunde, der, ich glaube, das erste Mal vor drei Jahren hier war und sich einen Anzug machen lassen hat und mittlerweile einer von unseren Stammkunden ist. Und wir sagen immer so schön aus, Kunden werden Freunde, weil es halt wirklich irgendwann so eine innige Beziehung auch ist. Und der hat alle seine Hemden, alle Anzüge, alle Sackos ausgetauscht mittlerweile, weil er sagt, Laura, ich, ich kann das gar nicht mehr. Irgendwie lässt jemand toten Kopf aufs Hemd machen und so. Er sagt, das... Das bin ich und das, wo kriege ich das woanders? Und irgendwie, ich stupfe da rein, das ist für mich Arbeitsbekleidung, aber trotzdem fühle ich mich wohl. Ja. Und ich trage es mittlerweile, jetzt auch letztes Jahr umgeschwungen und hat sie auch so einen Stehkragen-Sakko, also mhm. so einen rheingau gemacht und trägt Leinhem, weil er auch einfach sagt, ich will das gar nicht mehr missen für meine Freizeit. Das ist halt irgendwie was, ist halt so, ist auch sein Fingerprint. Also es ist mhm. halt, ist halt er. Und ich glaube, das ist auch vielen Leuten immer wichtiger, dass sie sich einfach so individuell bekle- also kleiden können und halt auch ihre ihren Geschmack halt individuell zum Ausdruck bringen können.
0: Was halt normalerweise eher weniger geht, sondern man yeah. sucht sich dann aus, was vielleicht ähnlich ist seines eigenen Geschmacks und das versucht irgendwie zu treffen, aber klar, individuell einen Totenkopf äh, oder sonstiges machen zu lassen oder allein schon Initialien äh, in Initialen bei den Manschettenknöpfen oder mm. sonst irgendetwas, das sind was eigentlich ziemlich klein ist, aber es macht so viel aus, weil man denkt, ah, das ist mir oder sowas das, das bin auch ich und das ist toll ähm, das ist eine ganz schöne Sache ja, ja. Ich sehr schön hm. ja. ähm, ansonsten hat das ist äh, gerade schon gesagt äh, Nachhaltigkeit äh, etc wir hatten es auch, äh, auch schon besprochen äh, diesen Trend merkt ihr also auch dass es dahin geht weil äh, da, darauf wollte ich auch vorhin äh, nochmal noch mal hinaus nicht nur dieses handwerkliche individuelle sondern auch Thema Nachhaltigkeit und besser und es ist ja auch nicht wirklich teurer weil ich muss halt keine drei Hemden sozusagen kaufen für den für den Preis von einem, ähm, weil ich das eine länger äh, länger tragen kann. Das heißt, das merkt ihr auch und, und habt ihr auch erfahren.
1: Okay. Genau, also das muss man glaube ich auch nochmal sagen, gerade zum Thema Corona und Einzelhandel haben wir auch verstärkt, weil wir viel auch mit Mitbewerbern gesprochen haben. Wir produzieren ja immer nur für den Kunden, das heißt, mhm. wir haben keine Lagerware und gerade das ist ja das, was dem Einzelhandel momentan auch einfach wirklich groß zur Last fällt, dass die halt einfach über Saisons vorweg Ware gekauft haben, die jetzt im Prinzip im geschlossenen Laden hängt. Mhm. Und das, das hat uns, also es bringt uns eine Riesenform von Liquidität. Also wir haben keine Liquidität, die hier gebunden hängt. Mhm. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Aber es ist auch halt das Thema Wegwerf. Ja. Gesellschaft Wegwerf, Klamotten. Also es muss hier nichts weggeworfen werden, weil mhm. wenn du hier reinkommst, gehst du mit dem Anzug wieder raus. Hier wird ja nichts produziert für für noch nicht mal bei uns, noch nicht mal für die Schaufensterpuppen, weil alles, mhm. was du hier siehst, quasi der Kleiderschrank meines Vaters ist, <lacht> den er regelmäßig ausleihen muss, damit er hier dekoriert werden kann. Ja. Also selbst dafür produzieren wir im Prinzip mhm. nichts. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der einfach das Thema Nachhaltigkeit auch irgendwie ja spürbar werden lässt und halt auch wichtig ist, weil ich glaube, wenn man da auch die Dokumentation guckt und einfach einen anderen Blickwinkel auch gerade auf die Fashionindustrie sieht, dann sieht man, wie viele Tonnen Klamotten der täglich weggeschmissen werden und ich glaube, das muss nicht sein.
0: Mhm. Ja, das ähm, ist vielleicht auch gar nicht so vielen bekannt. Ich glaube, das geht so auch im Februar, März äh, so los, dass äh, bei ähm, wenn ich nun ein ich sag mal sag herkömmlich konventionelles Bekleidungsgeschäft habe, kaufe ich dann für den Sommer, glaube ich, ein, wenn nicht sogar schon für den Herbst. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ähm, Ende Winter habe ich schon den, 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 den Winterschlussverkauf, wo, wo alles wieder rauskommt. Weil es ja auch von der letzten Saison ist, muss ich ja das für die nächste Saison kaufen, weil andere Trends gesetzt worden sind, andere Farben gesetzt worden sind etc. Diesem Problem geht ihr ja dahingehend aus dem Weg. Wenn jetzt äh, diese Woche lila in ist, äh, habt ihr die lila Stoffe entsprechend dort und die können verarbeitet werden. Die gehen ja nicht kaputt, die sind ja noch nicht geschnitten sozusagen. Genau. Und wenn äh, nächste Woche gelb in ist, äh, habt ihr eben gelb äh, oder sonstiges. Das heißt, den geht ihr auch aus dem Weg. Das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich Wahnsinn. Ähm, was ich mich nur frage, ist, ihr habt, äh, ihr habt verschiedene Standorte, hattet ihr gesagt, an mhm. näheren, ähm, wobei das wahrscheinlich auch wieder ihren Vorteil ist. Das bedeutet auch, äh, dass äh, in den verschiedenen Ländern aktuell zumindest auch ganz unterschiedliche Lockdown-Bedingungen wahrscheinlich gelten, nehme ich einfach mal an. Das bedeutet auch, irgendeiner hat dann wahrscheinlich immer aufgehabt, über die letzten Monate verteilt. Also euren es,
1: Ja, es war ja. im Prinzip war es wirklich nur im allerersten Lockdown schwierig, wo so, glaube ich, die ganze Welt nicht wusste, wie sie das mhm. ganze Thema einordnen sollte. Aber ab dem Zeitpunkt, wo so quasi die erste Welle beseitigt war oder vorüber war, hatten alle ihren Prozess wieder. Also, Wir brauchen länger. Wir konnten früher auch Expresslieferungen machen, dass wir auch innerhalb von einer Woche oder von zwei Wochen Anzüge oder Hemden Mhm. produzieren können. Die werden einfach in der Linie nach vorne geschoben. Mhm. Das ist momentan nicht machbar. Das ist so quasi das, was Corona bei uns verändert hat. Aber wir haben halt immer Produktionsstätten gefunden, die sind ja auch so klein, dass sie, wenn die dann mit der Hälfte der Belegschaft mehr Abstand gewähren konnten und trotzdem arbeiten konnten. Mhm. Und viele waren aber trotzdem auch noch, gerade in der Slowakei und Slowenien, dafür abgestellt, für den Staat Masken zu nähen am Anfang. Mhm, aber das hat sich alles gut eingependelt. Aber ich glaube, das ist wirklich der Vorteil von diesem kleinen, also sowohl wir als kleines Geschäft, sage ich jetzt mal, sowie mhm. auch die kleinen Produktionsstätten, dass man einfach flexibler auf alles so ein bisschen reagieren kann als ja. bei den großen Produktionen.
0: Auf jeden Fall. Die großen Produktionen sind wahrscheinlich, wenn man das so als, als großen Dampfer sich vorstellt, bis der mir den Kurs geändert hat oder Geschwindigkeit rausgenommen hat, sind ein paar Seemalen weg. Äh, ja. Das haben die Kleinen eben nicht. In dem Sinne. Mhm. Ja, super. Das wären auch schon sozusagen zum großen Thema Bekleidung meine Fragen. Wenn man sich jetzt allerdings, du hast es schon gesagt, quer durch den Rheingau es mehr oder weniger von Mittelheim nach Johannesberg nach Österreich, etc. Stellt sich ja auch irgendwo ein eine Art Lieblingsort oder sonstiges? Gerne auch in Österreich-Winkel oder auch im gesamten Rheingau. Was ist denn da euer Lieblingsort oder dein Lieblingsort?
1: Also wenn ich auf Österreich-Winkel gucke, dann liegt es ganz nah, ist eigentlich der Marktplatz, <lacht> weil ich doch immer wieder finde, egal ob man zu welcher Jahreszeit man hier drüber geht, der hat, also ist einfach ein wunderschöner Marktplatz, er könnte meines Geschmacks ein bisschen mehr belebt sein, aber er bietet einfach eine wunderschöne Atmosphäre und auch alle Kunden, also wir haben ja viele Kunden aus Frankfurt und so, die herkommen mhm. und sagen immer, dieser Marktplatz ist echt wunderschön und das kann ich nur unterschreiben und für den ganzen Rheingau würde ich sagen, ich habe gerade während Corona so die Liebe zu den Whisper Trails entdeckt. Ah, okay. Weil man dann doch nochmal den Rheingau von der ganz anderen Seite kennenlernt und merkt, wie weitläufig das Ganze ist und auch wie wunderschön naturmäßig der Rheingau sich halt darstellt. Jetzt nicht klassisch nur von den Weinbergen und vom Rhein, sondern halt auch wirklich mal die Wälder, die Weiten. Das ist schon nochmal so eine ganz andere Art von Lieblingsort.
0: Das kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Und äh, zum Marktplatz, äh, ich meine, ich will jetzt nicht der Ideengeber sein, aber äh, stellt euch vor, wir haben im Sommer nochmal einen Lockdown, könnt ihr ja außen bemaßen und bemessen einfach und Außenproben machen, habt ihr doch direkt eine Modenschau mit dabei und das belebt wir das. Das ah, wirklich?
1: <lacht> ja. Ah, also okay. das haben wir vor Corona aber gemacht, weil hier sich samstags oft wirklich die Kunden im Prinzip die Klinke in die Hand mhm, geben mh, mh. und der eine oder andere braucht man länger und so und dadurch, dass, wie du es ja jetzt auch genießen darf, unsere Kunden hier in der Regel mit Wein, <lacht> Bier oder Wasser oder Kaffee versorgt werden <lacht> und gerne auch einfach die Stoffe mit rausnehmen, dann laufen Leute vorbei, dann wird gemeinsam mit irgendeinem Fußgänger, der hier vorbeigeht, noch über die Stoffauswahl diskutiert ah. <lacht> und dann wird werden. Ja, gerade bei den Hochzeitsanzügen, die Männer kommen ja in der Regel mit ihren ganzen Freunden und Jungs, dann wird sich da draußen noch gemütlich zusammengestellt mhm. und gequatscht. Also wir, gerade dahingehend wird der Marktplatz immer auch belebt im Sommer.
0: Das ist ja das ist ja super. Ähm, weil du gerade äh, sagtest, äh, Männer und Hochzeitsanzüge, ist das ähnlich die Entwicklung oder merkst du, dass es mehr wird wie bei den Frauen? Ich kenne aus meiner Erfahrung nur diese Fernsehserien, wo sie <lacht> und Tränen oder sowas, wo dann die ganzen Freundinnen mit dabei sind etc. Ist das bei den Männern, war das früher auch schon so oder kommt das erst jetzt so hoch?
1: Das kommt, das kommt anders als bei den Frauen, glaube ich. Also ich kann es natürlich jetzt abgesehen, wie du es auch sagst, nicht <lacht> beschreiben, wie das bei der Frau ist. Ich kenne es auch nur von Tönen und Tränen. Aber bei den Männern muss man sagen, so die letzten Jahre, die kommen in der Regel mit ihren Jungs und die genießen hier das Bierchen und den lockeren Austausch. Und das, ist, das ist ja hier ein bisschen wie im Wohnzimmer mhm. und das ist die letzten Jahre deutlich. Also vermehrt, dass die Leute hier einfach herkommen und sagen, ach, ich habe meine drei Jungs mit und meine, meine zwei besten Freunde oder sowas, oder mein Trauzeug, ich habe meinen Schwiegerpapa oder meinen eigenen Vater mhm. quasi mit, der sich eventuell auch noch was machen lässt. Und oft ist das dann quasi wirklich so ein gegenseitiges Beraten und so ein bisschen so ein Termin, der einfach Spaß macht hm. und War, also das...
0: das Hätte ich mir gar nicht so gedacht. Ja, das doch, ist das ja, ist, ah, super.
1: Okay. ist wirklich deutlich. Also, ich glaube, das Maximal, was wir hier hatten, waren sieben Leute.
0: Sieben Leute, okay? Gut. Ja. Cool. Also, man, man kann es jetzt nur hören, nicht sehen, aber sieben Leute ist schon, Corona-mäßig wird es schon nicht mehr
1: stattfinden. Ja, das, das, das schaffen wir nicht mehr. <lacht>
0: ja, also, wieder ein weiterer Trend. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage, ähm, außer den Marktplatz mehr zu beleben ähm, oder vielleicht auch genau das, äh, wenn du was ändern könntest. Was wäre das, was du gerne ändern würdest?
1: Also mein Herz schlägt ja schon für den Rheingau. Also ich war sechs Jahre auch weg, war in Mittelhessen und Marburg-Wetzlar und habe auch in Wiesbaden gewohnt. Das hat mich dann doch in den Rheingau verschlagen. Und das Einzige, was ich aus all den Städten mitgenommen habe, was mir immer ein bisschen im Rheingau oder beziehungsweise in Österreich-Winkel fehlt, ist so mehr die Unternehmenskultur. Also ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr das Gründerthema. Dass man, mhm. Ich glaube, wir haben hier so viele Leute, so viele versteckte Talente, viele Gründer, die nicht so offensichtlich gründen. Und hier fehlt, finde ich, so ein bisschen so ein Treffpunkt, wo man sich einfach ungezwungen mal trifft. Also ich finde, Wiesbaden hat das ja ganz toll, so Coworking Spaces oder sowas wie den Heimathafen, wo man sich halt einfach mal auf einen Kaffee trifft und trifft andere Leute, die selbstständig sind, die Unternehmer sind oder auch einfach interessante Menschen unterhält sich, weil man lebt so sehr vom Austausch, finde ich, miteinander. Und ich finde, das ist so das, was ich im Rheingau generell vermisse. Also Geisenheim hat das ja so ein bisschen auch mhm. mit, der, mit der Waschenfabrik. Mhm. Aber auch das ist ja nicht so ganz ganz offen gehalten. Es ist ja auch sehr studentisch geprägt und ich, finde es, ich fände es schön, wenn wir das schaffen würden, auch unabhängig von Winzer, äh, Einzelhandel, keine Ahnung, sondern so mehr einen Zusammenschluss durch den Rheingau am liebsten. Also mhm. nicht nur quasi abgekapselt für Österreich-Winkel und auch über alle Branchen und über alle Altersspannen, weil man ja so viel voneinander lernen kann. Ja, dass ich so ein Zusammentreffen oder so ein Platz des Zusammentreffens sehr schön finde.
0: Mhm. Ich meine, es, es gibt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich bei allen die gleichen Herausforderungen und Probleme. Äh, Digitalisierung hatten wir heute schon. Äh, Offensichtlich Corona. Ja. <lacht> und ähm, wenn man dann auch nicht direkt in, in Konkurrenz zueinander steht, also ein, ein, ein Bekleidungsgeschäft mit dann auch einem Winzer spricht, der vielleicht jetzt gerade frisch was übernommen hat oder neu aufgebaut hat oder vielleicht auch ein Einzelhändler, der irgendeinen neuen Laden aufgemacht hat, jetzt nicht weiß, wie er es machen soll und dann, hey, nimm doch WhatsApp, nimm Facetime, mhm. du kannst das hier machen und sowas ist, glaube ich, auch super wichtig. Also gerade in, in, in solchen dann eher Krisenzeiten auch, dass man vielleicht enger zusammenwächst und dann eine, eine richtige Kultur aufbaut. Finde ich sehr schön. Und das verbunden vielleicht noch mit einem Wein. Bei Mode trifft Wein wäre auch nochmal äh, ausgezeichnet, das zu tun. Ja. ja, Laura, vielen, vielen, vielen lieben Dank äh, für ja. dieses Gespräch. Ähm, ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Ähm, Ob ich das Podcast-Equipment mitnehme, weiß ich noch nicht, Äh, wahrscheinlich eher nicht, denn ähm, ich werde auf jeden Fall hier etwas auch mal anprobieren, äh, weil es mich doch sehr fasziniert und äh, kann jeden raten, auch mal vielleicht einfach vorbeizuschauen, wenn die Zeiten besser sind.
1: Wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt. Das ist schön.
0: Dann möchte ich mich bedanken für das Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und wir sehen uns das nächste Mal.